0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Game Zone Un episodio especial de nuestro capítulo Cada día Peor Nos estaremos hablando de las últimas novedades de videojuegos Cultura Geek y las cosas que más nos gustan junto a nuestro amigo Giancarlo ¿Cómo estás? Y Gianqui El día de hoy Bien y tú
1: Pancho, ¿cómo andáis? Bien, bien, pues estamos terrible bien ¿Cómo ha estado la semana? Te he visto bastante activo Te acompañé, estamos... creo que, el, ¿cuándo te acompañé? El martes, te acompañé jugando a Rocket League Dando juego en Rocket League y en eh, Fortnite ¿En Fortnite? Sí. ¿Cómo llegué jugando... hasta, llegué sí. hasta el Rocket League, de hecho Iba a bajar el Broke Donde cuando dijeron Oh, juguemos Broke dije, lo bajé después cuando caché que se iban a piccionar y dije, mmm, puta, parece que no, no, no estoy de ánimo para Pictionary. y así. que, a que baja.
0: Me eh, fui hicimos así, bueno, una, una experiencia bacana esta semana. Eh, partimos el domingo con un stream muy largo en Twitch. Hicimos, eh, queríamos hacer un 12 horas, que finalmente se convirtió en un 11 horas 30. No logramos mm. llegar a la final por, por motivos ex externos a mí. Eh, pero, aún así, logramos eh, compartir con los cabros ahí todo el día domingo, en un, un full day. Eh, estuvimos viendo videos, estuvimos jugando, estuvimos reaccionando a cosas también, conversando, almorzando juntos también durante el día. Y de ahí...
1: Rodolfo, Rodolfo la Madrid güey,
0: culio. Sí, bueno, Julio. Sí, Alfredo, Julio. Alfredo, no
1: Rodolfo, güey. ¿Qué, ¿qué tal Y eso, lo pasamos
0: Rodolfo. a hacerle bien, estamos juntando ahí la meta de los panas, estamos con, el, con la meta de nuestro canal de Twitch, para la gente más entendida en Twitch, de el el 500 varita 50, 500 seguidores, 50 subs, ya vamos llegando eh, a la meta cada vez más cerca, vamos los 470 y algo seguidores, estamos los 41 o 40 eh, suscriptores, así que esperamos pronto llegar a esas metas, porque significarían un punto muy importante para nuestro canal de Twitch, en el que estamos hoy, amigos del futuro, amigos de Spotify, transmitiendo en vivo y en directo para toda la comunidad, acá con 17 personitas en vivo y en directo, saludos no a todos los que me quieran... Eh, que les mande saludos, manden un hola, ¿qué haces ahí en el chat? Aprovecho de saludar ahí a nuestros amiguitos de siempre: Agus1444, Gelo01, a Frank de los días en cuarentena, nuestro amigo de Argentina, nuestro amigo Tiago, y Blurs, Coder Fusical, eh, Eduardo León también, eh, está Nidriet, nuestra amiga también, Ritalin Saros, til sober y Ulderich, todos los cabros ahí apañándola como siempre en nuestro live de Twitch. Le faltó eh,
1: Alexvio, ¿no? Alexvio todavía.
0: No, no, está. Ahí está, ahí está Alexvi, ah, Muchas está gracias ahí también. Te, fa te, fal te falta Lexby, Y ese de KWL, nuestro amigo José Luis también, apañador también de las Fortnite 9 y de la ¿Cómo se llama? Y de los GBG. Y pronto con ahí, con los cabros también, todos motivados, vamos a estar jugando hartos jueguitos eh, mm. en línea. Salió ahí la necesidad de jugar. ¿Cómo estáis, Five? Saluditos también ahí, nuestra amiga Five Starkiller. Eh, Salió la necesidad de... Ah, eh, sí. ¿De cómo se llama? Eh, de que la gente se reuniera acá a jugar StarCraft, WarCraft y, y juegos de ese tipo. ¿Qué opinas, sí, amigo? de hecho,
1: Ulderich estaba mencionando que cuando el StarCraft lo estaba, estaba en deuda ahí, ¿vo? ya vos, Pancho. Sí, Bájale, pues, bueno, vamos cómprale. a estar
0: organizando ahí también unas parties eh, de eh, ese tipo de cositas. Vamos a estar jugando ahí todos juntos, o StarCraft o, o Age of Empires. Podemos ir a jugar algunas cositas juntos, que sería maravilloso, amigo. Así que está,
1: estaría... desde, está acá desde a 8, por si
0: acaso. Así que... 8 personitas, ahí free for all, se la raja. Yo jugué hecho of Empires acá con los cabros de la comunidad y valí con neta. Me, me mató la fauna de Hecho of Empires, no pude hacer nada contra eso. Así que bueno, no me queda nada, de, na, nada más que decir que bienvenidos a Valer que Callenpa conmigo. Mm. Oye, saludos a todos los que se han ido agregando, a los seguidores que llegan. Ahí nuestro amigo Pancito 300, bienvenido amigos, estamos acá en vivo en directo grabando nuestro podcast de GameZone. Pueden encontrarlo en Spotify, en todas las plataformas de streaming eh, disponibles, como Cada Día Peor Podcast eh, para ustedes, también en canal de YouTube, que estamos subiendo el mejor contenido de Twitch eh, en resumen.
1: Cada Día Peor CL en, ca cada día per CL en YouTube.
0: Cada Día Peor CL en YouTube, Cada Día Peor CL en Instagram, Cada Día Peor CL en Twitter, no sé para qué es Twitter, pero estamos en Twitter, y vamos conversando algunas cositas. Oye, repasemos noticias dice la semana, Giancarlo. Yo creo que el, bo el bombazo de esta semana para el mundo de los videojuegos, eh, así como... Eh, que mezcla dos de, la, de las cosas que más nos gustan a nosotros, yo creo, el mundo de los ¿Con videojuegos... Haya,
1: ¿Con cuál me vaya a salir? El,
0: el mundo de los videojuegos, el mundo de las series o el cine, eh, que es la confirmación de los eh, actores principales de la serie de The Last of Us para HBO. Eh, se había especulado por harto tiempo ahí quién iban a ser el Joel y Ellie en esta serie que, que va a salir en HBO también el próximo año, me, me parece. Eh, y se ha confirmado el día de ayer muy tarde cerca de la una, una de la mañana hora de Chile eh, primero salió la noticia que eh, esta chica que se hizo conocida como actriz para nosotros en, en la serie Game of Thrones que era eh, una una como de las herederas ahí al, al trono en, en, en Winter
1: era de los osos no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama
0: era Liana no sé cuánto en, en Game of sí. Thrones eh, la actriz Bella Ramsey, que es una chica eh, que destacó mucho en Game of Thrones porque tenía un papel eh, bien fuerte y era como la, la más eh, badass, así como de, de, algunos, de algunos capítulos. Y por si esto fuera poco, Joel, yo creo que es el año de nuestro... Eh, no quiero compatriota, decir, compatriota, compatriota, compatriota tal, suena, decir suena muy fácil.
1: Sí, eh, eh, como, el... como medio falso la wea, pero bueno.
0: Y, y claro, y suena un poco forzado, así como eh, nacionalizar a alguien solamente porque le está yendo bien, pero bueno, eh, oriundo de Chile, Pedrito Pascal, que la está rompiendo a todo nivel, onda Mandalorian. Eh, salió también en la mala película de eh, Wonder Woman, pero salió igual. Eh, un par de películas también entre medio, eh, que no tienen tanto que ver con este mundo como de los superhéroes y cosas así. Y ya está confirmado que va a ser el que dará vida a Joel de The Last of Us en esta serie de HBO. ¿Qué opinas de eso también, amiguito?
1: La verdad fue una sorpresa, man. Eh, me acuerdo que estaba mirando algunas alguna memes e imágenes así como, de ¿qué esperaría? Y estaban esperando así como a... Creo que era Vigo Mortensen, parece, no me acuerdo quién era el, el actor que estaba Habían
0: varios, de hecho, eh, decimos... No era Vigo
1: Mortensen, no me acuerdo. Sí, si también era. estaba.
0: De hecho, mira, estaba, ¿Eh? ah. estaba eh, Wolverine, así como Hugh, Hugh Jackman, así como ¿Eh? de, de entre los que estaban ahí eh, disponibles. Eh, estaba también el, el, el Jamie Lannister, que también tenía una pinta así como de Joel en algunas fotos que habíamos subido. Eh, se, bueno, se romareaba también que... Eh, podía ser el, el Majersal Ali no sé cómo se, no sé si está bien el nombre pero este, este actor que era afroamericano empezó como a salir el rumor de que había sido considerado también para el papel de Joel eh, antes de que se confirmara eh, bueno y así salieron dieron el, el Jake Gyllenhaal también y varios también fueron ahí propuestos hace más de un año ya casi cuando empezó, cuando se confirmó la serie y actrices también a la parte eh, para Ellie y finalmente se confirma Pedro Pascal Qué, eh,
1: ha tenido un año muy bueno. Un año muy decirlo. bueno. Ahora muy, siento que estuvo muy bueno con el tema del Mandalorian. Creo que subió bastante su. La rompió, ¿no? La rompió. Ahora, igual tengo, tengo cierto, ciertas aprensiones en el sentido de, de al entender al personaje de Joel uh -huh. que, que tan denso va a ser el eh, Pedro Pascal actuándolo
0: Claro, o porque, sea, porque,
1: porque el, el, el personaje de Joel es denso,
0: denso. Es que, claro, igual igual yo esperaba. Mira, por ejemplo, no sé, pues, hablando de actores y, y, y papeles, eh, mm. yo igual, no sé, cuando propusieron al, al Jamie Lannister, ¿cachai? Así como lo, lo asemejaba el rol que tuvo así como en, en Game of Thrones. Y mm. que al final, bueno, de toda esta línea de, de, de evolución de su personaje, finalmente este era un weón que había pasado la, las penas del infierno, prácticamente. Claro. Y, que, y, y que tenía como que salir como de la caca, ¿cachai? que yo dije, puta, igual parte de eso es más o menos como como lo que eh, rescata un poco a. así como la, la esencia de Joel así como un weón que obviamente sobrevivió al, al apocalipsis, weón, la muerte de su hija y la mansa cagada que se está mamando así como en todo, todo el rato eh, y Pedro Pascal, bueno, lo he visto fuerte en algunas serie, bueno, en Game of Thrones también, que es donde también lo salió a la luz para nosotros pero no lo he visto así como en papeles tan densos, como tan dramáticos no lo he visto ahí, eh, Sacar como a flote todo, todo, todo su. su bagaje actoril. No sé mm. si de repente se puede quedar un poco corto. O sea, en Mandalorian weón puta está detrás de un casco todo el rato, no es muy expresivo que digamos, no, no, eh, no. Exacto. No puedo saber muy bien qué, qué tanto le podemos exigir a, a Pedro Pascal como Joel. Pero eh, por algo, este año se ha convertido en uno de los eh, actores más cotizados. De los más. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no sé si es más famoso de este año Pero del año que recién pasó Pero así como el, el número uno, como el más buscado El más el más popular, digámoslo Y la chica, bueno eh, Mostró algunas de sus credenciales en Game of Thrones No conozco más papeles de ella, no he visto más series de ella tampoco eh, Sí, me, no sé si, loca, si esta niña es británica o no Pero como que Si fuera así, porque por más o menos Lo que recuerdo, no sé, si del acento O cómo se, se mostraba en, en Game of Thrones de repente igual esperaba una Ellie mucho más gringa, que está ahí mucho más... Eh, más choriza... No, 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 no me la imagino como entrando en ese personaje una pendeja tan rebelde, así como que... Me la imagino una cabra chica así como mucho más, más seria. Entonces, sí. de, de entrada como que me estuvo un poco, pero probablemente eh, nos sorprenda también. Hay que esperar la serie, como siempre decimos. Bueno, no hay que hacerse expectativa ni, ni crucificar algo antes de, de que lo podamos ver. Así que veamos cómo se, se da eso. Ahora... Que sea una serie me deja más tranquilo a que sea una película, por lo menos. Porque. Eh,
1: sí, por lo menos le va a dar más tiempo y cosas como entretenidas para ver ese tema de, de capítulo tras capítulo que de repente te dejan medio colgado y esperando ansioso para ver la, el otro capítulo.
0: Claro, o Así sea, que... puede tener una muy buena eh, línea de narrativa que la pueden explotar mm. mucho. La historia es súper rica la de, eh, de la Sufaz. Eh, pueden agarrar, por ejemplo, hay, hay, hay harto del tiempo que nosotros no, no vemos en el juego. Que es eh, lo que pasa entre. entre que se. que parte como el outbreak de. de The Last of Us hasta que mm. se encuentra con Elis. que se encuentra con Joel. Hasta que hay, hay un, hay un lapso de tiempo bien grande ahí. Que, mm. que también puede abarcar como esta historia, como lo, los inicios de, del apocalipsis. Eh, se puede meter también, bueno, en, en la historia paralela, como, no sé, por ejemplo, me imagino. Eh, el y Joel también puede hacer un montón de... No sé, como de, de... invento entre medio como para que esta serie sea larga. Y ya más encima tienen eh, una secuela de, de The Last of Us, parte 2. Que ¿Qué? podría eventualmente también eh, considerarse como eh, futuras temporadas hacia, hacia el horizonte. Y sin ir más lejos, yo creo que se tiene que venir un The Last of Us, parte 3, weón, para PlayStation 5. No sé qué viene ahí tú eso también. No sé si Esto,
1: no, no sé qué historia la voy a buscar ahí ya. Yo creo que sería un poquito. No, no, no sé, no sé. Tendría miedo de eso. Tendría miedo. Como dije en, en, en el primer capítulo del de podcast, uh -huh. el de Last of Us 2 me pasó que el, si bien la profundidad de la historia estaba bastante buena. Pero la jugabilidad como que. No, 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 no innovó mucho, entonces ahí le tengo un poco de miedo. ¿Para qué te a mentir? Man? Claro,
0: bueno, hoy día tenemos eh, una nueva consola, nuevos, nuevos controles, nueva forma de ocupar también ahí el DualSense. Claro, eh, y bueno, si sale de Las fast 3 va a salir más cargado para el final de la generación, creo yo, unos 5, 6, hasta quizás cuántos años más. Y eso también eh, permitiría que ojalá Neil Druckmann eh, saque una historia. Que cierre bien este ciclo. Yo creo que el, el telazas parte 3 viene a cerrar como toda esta historia. Yo creo que ya va, va a cumplir como el, el camino. Eilid tendrá que terminar ahí si, si salva el mundo o sigue valiendo pico para siempre. Sí, mm sí. -hmm.
1: Eh, eh, o sea, igual podemos tener el, el, el antecedente, digamos, que Uncharted llegaron hasta el 4. En una historia que igual alargaron
0: bastante. También es cierto. O sea... Y bueno, yo creo que lo que se hizo bien eh, Naughty Dog con Uncharted fue eso mismo, Nari, es como Nari darle un buen cierre a la historia, como que todo calzara bien y que, y que se apretara también como al final en, en el juego, así que eso mm. es lo que se ha venido esta semana con el bombazo noticioso de de Last of Us. y hablando un poco de, de cositas geek también relacionadas con esta noticia porque salió pegadita eh, que para Mandalorian temporada 3 eh, no, no la renovaron a la actriz eh, de ah, la serie. sacaron ya totalmente. La sacaron del de, de cast uh -huh. de Mandalorian. Ahora, eh, esta, actriz, actriz, esta actriz que se llama Gina Carano eh, interpreta a la, uno de los, cota, de los co-protagonistas de Mandalorian en la temporada 1 y 2. Uh -huh. Y eh, ella es Cara Dune, en ¿cómo se llama? En, en esta serie. Y fue cancelada por el mainstream. <ríe> En eh, El mes de noviembre, principalmente porque, eh, um, lamentablemente, dentro de su apoyo al, al movimiento republicano en Estados Unidos y eh, ser una seguida de Donald Trump, cayó también en todas estas teorías conspirativas de, de QAnon, de, del gobierno detrás del gobierno, de, del gran plan y de que Trump era el salvador del universo, eh, por alguna forma, y empezó a comparar en un momento en TikTok, en Twitch y en algunas plataformas personales de redes sociales, eh, lo que era ser como juzgado o perseguido, entre comillas, por tu pensamiento político, con ser perseguido por tu raza o tu etnia, en este caso eh, comparó, eh, estuvo, est
1: estuvo, comparó... ¿Está complejo el análisis de la, sí, de la frase bueno. de la chica?
0: Muy complejo, o sea, comparó ser republicano con haber sido judío en la época de la, del holocausto y la segunda guerra eh, mundial
1: entonces... Estuvo, estuvo raro
0: Fue un poco desafortunado, quizá bueno, no, no fue lo único que dijo, obviamente después se tiró otro tipo de comentario entre medio y con esto, bueno, le tocó la fibra a Disney, a la gente ahí como de Lucasfilms también, y finalmente termina siendo despedida, sacada de todo proyecto de Star Wars, futuro en Disney, y termina con esa parte de la historia. Muchos fans, yo vi ayer en Twitter, estaban bien contentos porque creo que la loca se pegó más de un comentario, me ha vigilado entre medio.
1: Ah, ya entonces estaba pedida, ya pues
0: y todo dice, bueno, y ahí también la discusión, bueno, lo, lo que viene a nosotros, o sea, eh, ahí bueno. Yo sé que cada marca, cada empresa tiene por ahí eh, su, su, su misión, su visión, su sello. Pero. ¿Sí? Encontráis tú, Giancarlo, Carlos, que, que sea motivo, que te despidan, que sea ahí fuera de tu papel, fuera de tu rol act actoral, un saco wea políticamente hablando, o, o que pensás wea, no sé.
1: Es que es que en verdad eh, es complicado porque igual te puede generar harto harto hater. Man. En verdad, cuando ya empecé a meterte en ese tipo de cosas, como que por lo menos en, en, en estas series que son uh -huh. que la ven mucha gente, claro, puta, te puede dejar la cagada, te dejar la cagada. si la pensáis, te puede dejar la media cagada, po,
0: claro, como que termina arrastrando como el resto del elenco, el resto de la o, serie. O ¿no? sea,
1: o sea, imagínate que bueno, esto es un poco más grave todavía que el, el por ejemplo el Caso de Kevin Spacey con, con House of Cards. Claro. Está, tipo, lo, lo demandaron, mostraron todas las evidencias de que el weón era abusador y toda la mierda. Uh -huh. y, y, la, y lo tuvieron que sacar, o sea, el weón que es, es la serie al final, pues bueno. weón. Igual que Charlie Chin, weón, bueno, en su momento, que Charlie Chin fue por, por temas de conflictos con, con el productor, creo. Con Chaclorri o, o Ah, no, era por sus cagadas de borracho de mierda que estaba.
0: Claro, deja la zorra, sí, bueno.
1: Que dejaba la zorra. Y claro, se va ah. Charlie Chin, que fue una half-mened de Charlie Chin
0: Ajá. Claro, de hecho, dejó la zorra. Ahora, por ejemplo, también pasó con Amber Heard, que es la, la que interpreta ahí un papel en, en Aquaman. La ex-mujer. La ex-mujer. Mm. Eh, la ex-esposa ex de, de. ¿Cómo se llama? De Johnny Depp. Y ahí también, bueno, este tema de las funas eh, de los actores, por ejemplo, eh, ella lo acusó de maltrato, de violencia entre el familiar, un montón de cosas. Después, Johnny Depp ganó un caso contra ella, donde demostró que la cuestión era un poco al revés, que la mina le pegaba a él también y hacía como violencia psicológica, etcétera Pero finalmente Johnny Depp termina perdiendo eh, su papel en, en Harry Potter, o sea, en Harry Potter, en, ¿cómo se llama esta weá? En Criaturas Fantásticas, ¿no? ¿No? En...
1: Es Harry Potter al final Claro, la, en,
0: esta, en este spin-off de, de Harry Potter Y Amber Heard también La precuela La precuela, pre claro Y Amber Heard también, no sé si hasta el día de hoy todavía sigue siendo parte del, del cast de, de Aquaman Pero también como es que, que, que la gente sale una
1: segunda película de Aquaman, eso sí
0: Claro, como que la gente sigue funando a los actores Y yo, yo creo que ahí los locos no se mojan en el podito O sea, esto cuando está funado eh, mi película vende mucho no quiero que por un buen funado esta wea cague así que chao, no po. ese es como animales fantásticos eh. se van.
1: Eh, igual en este caso en particular eh, la personaje si bien estaba eh, era un personaje secundario bastante principal creo que eh, tampoco le duele tanto a la serie
0: claro.
1: siendo súper honesto yo creo que no le duele tanto a la serie de hecho voy a reemplazarla fácilmente ¿no? Es, que, no es que haya hecho un papel así que uno diga oh este papel la cago
0: Claro, sí, tampoco la loca era como o sea, la, a, la gran wea tampoco. A,
1: a la loca la veía ahí hablando seriamente con forma ruda y agarrando a al weón que se le pasara por encima o, o lo que sea, pero más allá de eso.
0: <risa> pero hay muchas veces un meme que es esta típica como letra amarilla de Star Wars ah, que ah, me quedan sí, subiendo. Sí. Lo,
1: lo, lo, vi en, lo vi en el Instagram de cada día peor, sí, sí está bueno, así, está, güey, está bueno. Como, está bueno,
0: sí. como la, la loca tomó su y chocó camino a su casa y murió, lol. Y, y, y con eso, bueno, tío, se, se ahorra la historia, ¿no? si al final eh, no es para tanto. Bueno, esas son con las dos noticias como que se marcaron, quizás no toda la semana, pero por lo menos están las más fresquitas, las, las que salieron así como bien, bien fuerte estos días. Y sí. eh, dentro de tendencia de videojuegos, como otra noticia que tenemos para conversar acá, amigo Giancarlo.
1: Yo, yo por lo menos, bueno, una de las cosas es que quizás no le gusta el juego a, a la gente tanto, a mí me gustó por lo menos los juegos que jugué en, la, en las consolas anteriores pero el el por fin anunciado y declarado, ya formalizado eh, Ratchet and Clank para Playstation 5 ya el 11 de junio, 11. piensa que es como el primer juego de estos exclusivos que lo, lo han mostrado harto para Playstation 5 que, que estaría cayendo ya pronto
0: Sí, o... Así
1: que es como, la, es como el primer juego firme de una saga con harta fuerza en particular uh -huh. que, que va a salir en Play 5 Está, está bueno, está bueno fecha. Ahora, y habían, bueno, no solamente de eso, también otras noticias Pero eran realmente rumores eh, el tema, Todos los temas que están relacionados con Nintendo y la, el aniversario de Zelda Que, que, ahora, es, oh, sí, que no. ahora pronto, creo que es el 21 de febrero, parece Claro. Bueno, ahí si alguien me lo, puede, me lo puede confirmar, no me acuerdo si era el 21 de febrero, pero era por ahí, eh, así que estaban viendo si es que se lanzaba un Nintendo Direct el 18 de febrero y ahí iban a, a, querían informar el, este pack de aniversario que uno, que todos están rumoreando,
0: Puta, este, es que, vamos a ver qué pasa la próxima semana, remaster emulado de un Ocarina of Time puede ser ¿Un Wing Waker? Eh, no, está, estaban hartos
1: los rumores que está el Phantom Glass, el de el que era de Nintendo... Ese era ¿De DS. Nintendo El DS, sí. El entonces estábamos, estaban como hartos rumores de que podría pues, uno, ese podría ser uno de los remasters.
0: Mira, 21 de febrero entonces, pues, es el, el aniversario eh, para Nintendo. Ahora...
1: O sea, si o si iban a mostrar... Si o si iban a sacar un Direct, pues sí si es el aniversario.
0: Claro, ahora bueno, si... Si quieren un humilde consejo de alguien que nunca espera nada a Nintendo y aún así se, se decepciona cada vez más, <risa> eh, yo creo que no hay que esperar mucho de, de Nintendo Switch eh, en, este, en este caso. Si es que llegasen a hacer algo de, de aniversario para Zelda, eh, yo creo que no, no va a ser más que el, el Mario 3D el 3D All-Stars. No no creo que vayan más allá que, que hacer... ¿Cómo que creo que van, a, puta, si sacan algo así como Aniversario de Zelda, pueden sacar así como, no sé, un port de Ocarina of Time, quizás como el Mayor Y una wea así, pero no, lo van a hacer un remaster, que está viendo, no van a hacer así como eh, Zelda o Ocarina of Time, en... Eh, así como que te corra en un real engine, que está como que van a hacer una weá así como rápida, con poco amor, y que vendan. Mm.
1: Pero igual, igual si te ponía a pensar que antes y vaya al ejemplo, lo, lo extrapolamos al ejemplo de, de Mario. Uh -huh. Mario mandó el All-Star All Collection, que, ok, el Mario 64 no estuvo muy remasterizado, realmente le hicieron algunos retoques nomás para que corriera en la Switch Pero el ODC sí lo, sí lo retocaron, el sí lo retocaron, el Sunshine también, y el Mario, este, el, ¿cómo se llama? El? ¿Cómo se llama el Mario? que salió, de hecho salió esta semana parece, ¿cómo se llama? Mario
0: el, 3D, World. El, ¿no es el 3D claro, World el 3D World más, más Bowser, no sé, eh, un DLC eh, Ese,
1: así. si te das cuenta eh, Ese es un... No es ni siquiera un port yo, yo diría que es como un remaster más un adicional Podríamos sorprendernos con algo así
0: Puede ser Yo, mira, eh, con un Ocarina of Time Que esté bien bonito Así como un, con que, que venga Con una edición de coleccionista más o menos decente Yo me conformo Y creo que ya con eso Siento que ya finalmente me voy por pagado con la, con la ¿Cuál, Nintendo Switch.
1: Bueno. ¿cuál, cu ¿Cuál es tu Link favorito?
0: ¿Mi Link favorito? ¿Eh? Eh, ¿De ese juego o, o en general de todo?
1: No, pues de Zelda. ¿Cuál es tu Link favorito? Porque hay varios hay distintos Links.
0: Eh, puta, yo creo que el del, del Twilight Princess. Bueno.
1: El del Twilight. Mm,
0: Bien. Porque creo que creo que como en la versión de Link... Eh, que se ve menos a weón es como que siempre link es como, como que no, no, no cacha nada weon, como que no sabe nada del mundo entonces creo que en esa en esa parte en particular dentro de lo poco que cachaba, por último ya venía así como con un poquito más de experiencia en el cuerpo creo yo y... puede ser
1: sí, está bueno está bueno a, a mí la verdad es que eh, una de las cosas que me gustaría que, que desarrollaran sería esa historia bueno tú caché que en el, en el Ocarina of Time se dividen en tres en tres tiempos uh -huh. Y me gustaría que tocaran esa, esa historia de cuando vuelve de. de digamos, de. Termina, después del Mayor a Mask, cuando vuelve a ser chico, agarra la epona, se la arranca y. o sea, porque va a buscar realmente a Navi, que se había ido. Y después de Termina, ¿qué es lo que pasa? Porque finalmente eso después se enlaza con el Twilight Princess. Uh -huh. que, bueno, quizás me voy a mandar un spoiler, les pido disculpas. Pero el caballero ese que entrena a Link en el Toilet Princess es, es el Link del Lo of Time. Oh, eso es ¿No sabías? ¿No sabías? Pues, ¡Pum, pum!
0: Claro, o sea, el lío como, es como. Es... Esos medios creepypastas. O, o sea, como. Sí, teoría, no, es pero... es el,
1: De hecho, de hecho si sí, eh, no apretáis A todo el rato para tratar de pasar rápido el texto, eh, te ponía a leer un poco lo que pasa con ese. Cada vez que vayan en un entrenamiento y el tipo te va diciendo: eh, era un héroe. ...el cual nunca pudo tener mucho... ...o sea, nunca fue reconocido... ...eso significa que fue un weón que salvó algo... O sea, ...al tiro se decía ...de que es Link que vuelve al pasado... ...que nadie sabe lo que realmente hizo... ...porque claro. llegó al pasado y se cambió todo... Claro. ...que fue a Termina... ...a un mundo que... ...que era totalmente distinto... A, ...a lo que está en Hyrule... ...y después vuelve sin Gloria ni... ...sin ninguna fama, ni una wea... ...y ahí muere como un hueón que penca y toda la cosa. Y al final su fin del ciclo es enseñarle a este nuevo Link eh, todas sus técnicas para poder eh, ganarle a Ganon y a Ganondorf.
0: Sí, mira, Álvaro Geisel dice me gusta el del Minich Cap. Ese, el del Minich Cap,
1: sí. Minich Cap. sí. Sí, sí también
0: algún... es bueno. Sí, bueno, también el, el Link's Awakening también entretenido, también eh, esa historia. me Para sí. mí ese es mi, mi juego favorito. De hecho lo disfruté de Caleta... En su versión original en Game Boy. También lo disfruté de Caleta en su versión original. O sea, pirateada. De La leyenda <risa> de la cerda. <risa> Esa adaptación. Y, y. el remaster también, que salió para Switch, es hermoso. Así que si no lo han jugado, jueguenlo. Muy bueno también. hoy amigo, hoy día nos trajiste eh, un tema que queríamos discutir acá. vamos
1: Es un tema que propuso, que propuso el público.
0: Propuesto por bueno, el público claro, de nuestro, eh, de nuestro canal. Acá. Conversar un poco sobre. Eh, una de las batallas eh, más épicas en, de, en la industria de los videojuegos eh, Que se tomó gran parte de, lo, de los... ¿Cómo se llama? Que propuso <ríe> eh, Que se tomó gran parte de, lo, de los... ¿Cómo se llama? De los 90 Bueno, principios de los 90 eh, En general sí.
1: Yo creo que llegó hasta los 2000
0: Y más o menos, claro un, un, Una década aproximadamente De, de, de batalla y, y que hoy día no se ve eso en la industria no, no está tan polarizada digamos porque hay muchas más opciones también como o sea, hay... tú,
1: tú, tú decís que no está polarizada ¿eh? yo creo que sigue siendo polarizada el tema es que o sea, antes no... estaba, antes estábamos el mundo estaba como en una o sea es un, es un pensamiento personal pero antes, claro, se veía un poquito más porque todo lo que era guerra, como que se asociaba al tiro, el tema de la Guerra Fría y todas esas cosas. Entonces creo que como que le daban más color.
0: No, claro, pero me refiero a que era más blanco y negro, ¿no? Pues era o Nintendo eh, o claro. Sega, ¿cachai? Hoy día tenéis Nintendo, tenéis Xbox, tenéis PlayStation, también tenéis como la bola del computador, tenéis los guones que incluso se dicen como que son como gamers de, de smartphone, que también dentro de la comunidad gamer sí. están, están mal vistos como, eh, como gamers, no sé por qué. Y Sega.
1: No, y el otro está en eh, los comerciales de Sega que dice: ¡SEGA!
0: Su. Sí. Claro. Bueno, y, y de, esto, eso, el... Sega, Sega. de eso, así como en contexto, y eh, vamos a hablar así como bien, bien, así como comentario de esta, de esta parte de la historia. Eh, recomendamos de antemano. Yo creo que hay por ahí también un par de documentales que muy son muy buenos. Highscore.
1: High score en Netflix es bastante bueno. Hay un capítulo en especial que habla sobre Sega. Uh -huh. Eh, y cuenta este un poco más de, este, de esta batalla que igual vamos a ir conversando un poco, hay, hay algunos temas que están basados, o sea, hay varias partes de, de este capítulo que van a estar basados en, en, en ese documental, por lo menos en lo que está relacionado directamente con Sega.
0: Así que bueno, te dejo entonces el micrófono a disposición para llevarte ahí con tu... Ah, vos,
1: vos te quedás callado nomás. Yo te Me escucho, yo voy a sobre. mirarte con yo cara de interés,
0: voy a sentir de de y, y voy a inventar datos entre medio mientras tú hablas, voy a inventar cosas que nunca pasaron para, para que la gente la, la disfrute también. Ya, pues partamos entonces. Partamos. Ya,
1: pues. a, 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 hay que partir, digamos, con el, con el antecedente de que cómo, cómo parte esta historia tan linda y tan preciosa de eh, Nintendo y Sega, en particular esta, esta batalla, este versus, uh -huh. que, que nosotros conocimos, por lo menos yo particularmente conocí, que uno en el colegio decía, yo tengo Super Nintendo, y te peleáis con el guante que tenía Sega, el otro guante te decía, ah, a vos te gusta el guatón fontanero que mierda, y el otro, <risas> claro, te me decía, oh yo soy bacán y toda la weá, porque tengo un porco spin que, que corre como un
0: a toda velocidad.
1: Como, como el, eh, eh, ese Sonic que muestras ahí en esa linda imagen.
0: Claro, yo tengo así como un fontanero gordo que que, que, claro, y...
1: que come gallampa. Una wea así. Claro.
0: Y en esta, esta, esta... Entonces, bueno, oye, esta rivalidad nosotros nos remontamos primero al...
1: Sí, tenemos que remontarnos un poquito ¿A a lo que, a, a, al mundo del, del videojuego en ese minuto. O sea, estamos pensando en los años 80, eh, cuando antes estaba Atari, Commodore... Todas estas consolas que eran más parecidas a, a computadores realmente. Claro. Yo no sé si en algún alguien habrá ocupado el tema de Atari, pero era como un computador. Realmente era un teclado de mierda bueno, que tenía acá y tenía okay. que darle comandos. para A mí me tenía un juego que yo en algún momento ocupé, eh, que le dais como unos comandos a una tortuga de mierda para moverse de, en la pantalla. Y ya estaban otros juegos como el Pitfall, que era muy qué buen juego ese. Era. Y otras cosas más. Pero obviamente todas las historias llegan a un triste final, más si están, eh, se les empiezan a acabar las ideas. Atari se le empezó a acabar la idea, eh, dejó de innovar los juegos, obviamente por un tema de restricción de, de los procesadores y de la consola como hardware, que podía, no podían generar muchas más cosas más entretenidas. Se les empezaron a, como dije, se le empezaron a acabar la idea. Aparece el gran caso de ET el juego ya sabemos oh, que fue uno de los grandes fracasos de la historia del videojuego me
0: gustaría jugar ese, ese juego un día para ver hasta dónde llevo weón, porque es, creo que esa weá es tan mierda que no, no tiene final está, weón, es tan está, está
1: mierda la weá. y de hecho en el, en, creo que en high score también muestran el, la historia de este tema de T o sea el tipo le dijeron que era un buen conocido, que había, había hecho un juego había que hecho era bueno y le pasaron el juego y le dijeron ya, toma, tenéis cuatro meses para crear un juego de té, después del gran furor que generó la película uh -huh. le dijeron, toma, tenéis cuatro meses hágalo, o sea, lo apuraron completamente, todo porque Atari quería sacar el juego antes de navidad, simplemente claro. ese fue y ese fue el error garrafal que generó acá el estancamiento digamos, en, del mercado del videojuego y se fue ahí, a crisis así pues así, fue la
0: mierda de hecho, uno, no, a la eh, verga, si ET sale bueno cada, uno, cada vez que uno busca así como el peor juego de la historia sale sale ahí hay un documental eh, que le, que lo mencionan en the game that, that made us que también es como parte de la serie de ¿Mm? documentales de Netflix y hay otro también de que es como el documental del juego de té que incluso eh, ¿Mm? van eh, directamente a, a desenterrar a un pozo eh, ¿Eh? cartuchos de este juego de té porque eh, no sabían qué hacer con estos cartuchos porque no se vendían, la gente los devolvía y todos pensaban que era el peor juego de la historia. Hicieron un pozo y lo enterraron ahí en un basural y <ríe> en este documental van a, a, a excavar este, o sea, este, este pozo para sacar... En
1: México, en México, claro. en va... Ciudad de México. La Nuevo México, no me acuerdo dónde era. Nuevo México parece.
0: Cambia, dice acá nuestro amigo Frank, dice, recuerdo que no me dejaban usar el Atari, dice, porque según ellos uh -huh. si apretaba algo mal lo estaba a perder. Y me acuerdo que a veces me levantaba en la madrugada a tratar de hacer correr un juego y tenía como 5 años. Y lo logré, dice. Oye, ¿qué, ¿qué tiempo es aquello, güey? Bueno, sí. ¿Qué tiempo es aquello? Así que, bueno. Y de ahí, bueno. Eh, en esta historia, entonces, bueno. El, el contexto ahí que pueden encontrar esta información. Pueden ver artes documentales. Obviamente también hay montones de eh, referencias en esta historia como de Totalmente. la... Totalmente. De, de la lucha de Sega Nintendo. Pero cuéntanos, que entonces. Qué, ¿Qué es lo que la hace como y... lo más, más, claro, más característico? Sí, eh, eh,
1: eh, hay que entender un poquito los dos los dos lados, Nintendo y Sega Entonces, eh, bueno, después de toda esta cagadita que se mandó los amiguitos de, de, de Atari Con estos fracasos que mandó a la chucha a la, el mercado del videojuego Todos pensaban que se iba a morir el mercado del videojuego Sale esta compañía Nintendo que ya había tenido algún un acerca, un acercamiento con el mundo del videojuego Con el Game Watch Que salieron cercano a 20 Game Watch de distintos juegos tú sabes cachai? que es solamente un juego dentro del Game Watch así que eran 20 si queréis tener 20 juegos uh -huh. y salió en 1983 la famosa Nintendo Famicom o la Family Nintendo Family Computer que es la que en Japón eh, se llama así acá en esta, eh, bueno en América y al resto del mundo nosotros la conocemos como la famosa Nintendo Entertainment System que sale en 1985 al mercado, eh, obviamente fue una adaptación americanizada de toda la consola que habían tomado en desde Japón para poder hacerla más bonita, este, esta consola un poquito más robusta, eh, más cuadradita, con con detalles mucho más más bonitos y eh, esta Nintendo esta NES deja la cagada, hace renacer todo el mundo, eh, todo el mercado de videojuegos, claro, todos los niños de navidad querían la Nintendo. Así que, y esto llegó a, por ejemplo, Nintendo, con la Famicom también incluida, a vender casi 61 millones de consolas. O sea, estamos hablando de caleta de consolas para ese tiempo, cuando antes no era algo tan, tan masivo como, como lo era antes. Claro. O sea, o sea, no es tan masivo como ahora. Exacto.
0: De hecho, bueno, la, la gran, el gran plus de, de estas consolas de, de hogar, en el fondo, es que te trasladaban el arcade a tu, a tu, al, al living de tu pieza, bu. o sea, al living de tu, eh, al living de tu claro. casa.
1: Claro, el tema es que Nintendo Lo que hizo distinto es que, claro Sus juegos nunca estuvo en arcade claro. ¿Cachai? Entonces mostró Un mundo distinto a Juegos como Mario, si bien Mario eh, Estuvo bien relacionado a lo que estaba En Donkey Kong, que estaba en, en arcade Este Donkey Kong que uno se iba subiendo Y le trataba de rescatar a la princesa cuando Donkey Kong Era malo, era el Creo que era el, bis, ¿no? ¿El abuelo, el bisabuelo de Donkey Kong, Del Donkey Kong Country, no me acuerdo Bueno, en fin eh, el tema es que eh, aparece esto y obviamente eh, nuestro querido y amado Fontanero, que eh, fue el rey de Indiscutido durante casi tres años, si no fue un poco más, eh, en el mercado del videojuego. O sea, el, los tipos la renta. Uh -huh. Y mágicamente también eh, se genera eh, otra empresa que sería la mmm, llamada Sega, que también estaba en Japón participando con algunas cosas pero bastante pequeña en el año 88, bueno un poquito antes, 87 eh, se le ocurre, no, realmente 88, perdón en el año 88 eh, saca su consola Sega Genesis o la Mega Drive en ese momento esa Sega Genesis Mega Drive estaba solamente eh, bueno, tenía una estrategia comercial un poquito débil porque estaba tomada por Japón Japón, ustedes entienden que al principio era, es bastante cerrado, entonces no entiende mucho cómo atacar los otros mercados que son un poco más agresivos, entonces en ese momento el CEO de, de Sega toma la gran, de, la gran decisión de contratar a Tom Kalinske, Tom Kalinske fue CEO de varias líneas de Mattel, el, también lo más seguro estuvo involucrado en, el, en la consola de Mattel que también fue uno de los, de los fracasos que pasó con Atari también, <risa> Y Tom Kalinske, obviamente, viniendo de un mercado de juguetes que es muy agresivo, con una mentalidad muy gringa, eh, le, le dijeron cómo, van, cómo le ganamos a Nintendo y cómo, nos, cómo eh, nos comemos todo el mercado americano. Bueno, el querido, el querido Tom, el amigo Tom, eh, propone un plan. Acá me voy a guiar directamente al documental, así que cualquier cosa que quieran verlo, Pyscore en Netflix, no es que nos paguen, pero... Es un buen documental, es bien entretenido, vean los capítulos eh, Propone un plan Digamos para derrotar a, y derrocar a Nintendo Y este plan Primero eh, Se refiere a ¿Cuántos son? Son cinco puntos En particular El primero de ellos es eh, bajar el precio En ese momento en La Sega Genesis estaba a un precio de 189 dólares Lo bajó a 149 dólares Para que eh, fuera más accesible Digamos para, para el consumidor Uh -huh. Y el segundo gran punto Que es donde se da el nacimiento De eh, nuestro el gran personaje y icónico Sonic, que fue vencer a Mario, beat
0: Mario. Vencía, How to sí. beat Mario es la wea
1: Sí, cómo vencía a Mario Cómo vencía a este fontanero gordo Que saltaba y se comía callampa Y se metía en los tubos y agarraba Y de repente se tomaba una, le salió una colita para volar y cosas así Cómo uh -huh. chucha le ganaba a ese Eh y lo que hicieron, realmente, y acá es donde es bien importante también destacar el tema de los bits y el procesamiento de la consola porque también ahí es donde se ve la agresividad y lo que quería Sega realmente en ese momento. La Nintendo, la NES, eh, era de 8 bits. La Sega Genesis era de 16. En un tiempo en que eso era harta la diferencia. Mucha uh -huh. diferencia. Entonces entenderán que Sega su gran fortaleza la basó en esta máquina más potente y eh, de hecho es un arma de doble filo, esta agresividad la cual fue atacando porque su estrategia siempre la basó en ganar la Nintendo claro. y ahí después les voy a ir contando un poquito más porque apareció otro gran spoiler alert apareció un gran competidor que es llamado Sony que eh, debido a traiciones de Nintendo y también por el despecho de, o sea por la negación de Sega de trabajar con ellos, eh, los hicieron mierda pero eso lo vamos a hablar un poquito más en detalle después ¿Ya? entonces en este, en este vencer a Mario, qué es lo que hizo tan Kalinski eh, realmente lo que, lo, que se solicitó, lo, lo que solicitó es que de alguna manera se creara un personaje icónico que eh, pudiera ganarle a Mario y como lo qué hicieron y acá es donde se les ocurrió la gran idea de poner un, este puerco espina azul con gran velocidad con eh, harta, harto carácter eh, Para demostrar de que la. Y esta se, se relacionaba mucho a la consola de Sega. O sea, en este tema de mayor velocidad de procesamiento, harta fortaleza, mucho más mucha más seriedad, que estaba dirigido más a un mercado más a, a adolescente. Porque antes no. El, el, si te das cuenta, Nintendo realmente está más dedicado a un mercado más de cabros chicos. Claro,
0: todavía. Yo creo que. Sí, todavía,
1: bueno. yo, creo que yo creo que ha tenido ciertos. Ah, ah, o sea. Yo creo que igual se mantiene teniendo algunos ciertos deslices como para seguir ese. mantener un poco ese mercado cautivo, pero su fuerte y las, las sagas grandes y potentes de Nintendo son para más jóvenes, o sea, para más niños y familias. Uh -huh. O sea, tenéis algunas cosas súper puntuales de Nintendo que, que son más serias. Por ejemplo, Metroid, no, no. Metroid no, no es para un cabro chico, o sea, Metroid es realmente es un poco más complejo. Pero el resto de juegos como Kirby, el Mario. Eh, todos los juegos de Yoshi obviamente están más más asociados a, a, a cosas más de niño entonces en, en este sentido crean a Sonic y eh, además de esto cambian y en, en el pack de, de compra de Sega Genesis incorporan a, a Sonic el primer juego de Sonic en este pack así que ahí es donde se hace mucho más potente las ventas empiezan a crecer los, los jóvenes de América empiezan a, a decir quiero a Sonic porque era un juego mucho más complicado Sega tenía una. tenía harta, harta experiencia en juegos de arcade. De hecho, era su fuerte antes, cuando se va a los juegos de sobremesa. Eh, lleva esta experiencia y le hace juegos mucho más complicados. Y de hecho, están muy, si te das cuenta, son juegos muy arcade. Los
0: claro.
1: juegos de Sega, los juegos de Sega, por lo menos los que son exclusivos de Sega, que no estuvieron en Nintendo, son juegos arcade, uh -huh. directamente. Eh, así que esa fue ese fue el segundo el segundo punto tratar de ganar o sea vencer a Mario yo creo que en un momento lo venció en un momento dar tenido algún algún pequeño en un año tiene que haber vencido de hecho Sega empezaba a ganar hartos cosas la Sega Genesis por si acaso eh, llega a vender 21 millones de eh, consolas teniendo 5 años menos en la en el mercado que Nintendo uh -huh. Y eh, el tercer gran punto que, que también marcan acá Tom Kalinski como el plan de ganarle a Nintendo está el poner más juegos de deporte. Nintendo no tenía tantos juegos de deporte, así que Tom Kalinsky lo que hace es inmediatamente mirar a la eh, querida, eh, a la odiada pero amada Electronic Arts. Uh -huh. Y ahí es donde eh, se les ocurre la gran idea de sacar un juego de fútbol, pero fútbol americano obviamente que eso lo rompe en, en Estados Unidos que es, ahí es donde nace el gran juego y o sea la saga que se mantiene por tanto tiempo que es el Madden que uh -huh. estaba basada en un entrenador de fútbol americano y que después fue comentari comentarista creo y todo el eh, así que empiezan a sacar más juegos de, video de deporte ahí empiezan a ganar también un mercado que no estaba todavía cautivo dentro del, de la parte de videojuegos y, bueno, lo que ya había mencionado, el otro punto que, que también está dentro del plan es el este que fuese mucho más bacán para los jóvenes, juegos mucho más adultos, si nos damos cuenta la Sega Genesis, y acá hay un punto de comparación. Si bien es con Super Nintendo realmente, en este, ¿eh? me voy a saltar un poquito la, la, la generación de Nintendo para compararla con, con Sega Genesis, porque son 16, 16 bits. Mm -hmm. eh, no sé si recuerdan, pero el Mortal Kombat 1 de Super Nintendo, el sacaban polvo cuando tú le pegáis un combo o una percata ah, a uno yeah, de los personajes. Verdad. Y eso es porque Nintendo no quería juegos eh, violentos, entonces censuró esos juegos. ¿Y qué hizo Sega con eso? Le dijo, pacato, venga Mortal Kombat, lo abrazo y muestren toda la sangre que quieran. <risa> obviamente que ahí eh, ya se perfila al mercado más adolescente, como también pasó en algún momento ya muerto Sega, digamos, en este tiempo, cuando y me ha pasado también en en la actualidad cuando te preguntan oye, eh, le compro una Nintendo o para un niño de 11 años, le compro una Nintendo Switch le compro un Playstation y ahí es donde yo siempre digo no le digo que le decía por una o por la otra, sino que le digo, mira, sabes que la Nintendo está más relacionada a cosas familiares y la y el Playstation realmente es un poco más más para adolescentes adultos claro. por pues el tipo de juegos que están, pues, o sea, los grandes juegos de, de Playstation generalmente son todos violentos o tienen algún tipo de violencia por ahí dando vueltas Sí, bueno. Y eh, la, el último punto que abordaron ahí fue el reírse de Nintendo. Ese era el último punto que querían llegar, que ahí es donde dice el Genesis does a Nintendo... O sea, Genesis does what eh, Nintendo don't. Uh -huh. O sea, Entonces, Nintendo don't
0: Entonces esa era ¿no? una de las
1: publicidades que salió para atacar a Nintendo directamente. En ese tiempo las marcas atacaban directamente. En sí, este bueno. caso Nintendo no lo hacía por un tema, por un tema de estrategia, pero Sega sí, sí lo... Y lo hacía. Oye, y eso, también eso es hay otro comercial el, que es icónico. El, ¿cómo se llama? Es eso es muy bueno. típico
0: para los gringos. Como que eh, no hay como una... una ¿Cómo se llama? ¿Mm? Eh, como una, una limitación... Eh, para eh, ocupar la marca de tu contrincante... Para hacer publicidad como... Entre comillas negativa. ¿Cachai? O sea, sí. hay muchas rivalidades así conocidas. Por ejemplo, McDonald's versus Burger King. ¿Cachai? Coca-Cola versus Pepsi. Como que la, gra la gracia para los gringos es que ellos pueden, eh, publicitar publicitariamente hablando, como darse como caja y, y está bien, pues bueno. es bacán de hecho que lo hagan. Eh, sí. Que eso no se hace mucho que por ejemplo en Chile, ¿no? la publicidad que tenemos nosotros eh, no tiene como estas batallas así como de, no, de humillación por... pública eh, de una marca contra otra. Y eh, Sega lo aprovechó muy bien, pues bueno, así igual bueno, lo Penca que es Nintendo y lo Bacán que somos nosotros. Y bueno, claro. casi así como cachas, tu hermano chico puede jugar a Nintendo y ya está bien, pero weón, bueno, vos sos sí, un weón bueno, bacán, juvenil, weón bueno, juega a Sega porque esta weón es pa' pendejo, ¿cachai? Como a ese sí. nivel se fueron.
1: Sí, y ahí obviamente, o sea, Sega siempre estuvo, siempre estuvo mostrando mejoras en su hardware, o sea, siempre ellos estuvieron antes sacando las consolas con mayor procesamiento, con mayor bits, uh -huh. la sacaba, sacaba Sega antes de Nintendo. ¿Cachai? Entonces ahí es donde demostraba esta ambición, esta fuerza este, este como eh, agresividad para comerse en mercado porque tenían que hacerlo. Nintendo era una es una compañía súper eh, fuerte y robusta eh, y que tenía una estrategia, bueno, que ha perdurado durante todo, el tiempo, todo este tiempo Entonces esta agresividad que finalmente eh, se proporcionó acá es donde se hace este minuto de conflicto ya directo acá Nintendo y Sega se odiaban por completo, la guerra era uno a uno, los juegos también, uno a uno y todo el tema, eh, y también acá pasa algo súper simpático, eh, por ejemplo Super Nintendo saca el primer juego de pelea adaptado del arcade en una consola de sobremesa, que es Street Fighter 2, uh -huh. y Sega de inmediato lo que hace es eh, decirle a, a Claim que saque Mortal Kombat para Sega. Ahí Nintendo se demoró un poquito más y después logró sacar eh, Mortal Kombat. Pero esa fue la respuesta hacia, estas, hacia estos juegos de pelea. Si te das cuenta, siempre Sega estuvo ahí. Eh, o sea, Nintendo ponía algo, Sega le respondía de inmediato. Y así, y así, y así, y así, infinitamente. Pero eso le jugó un poquito en contra también. Porque siempre su estrategia se basó en ganarle a, a Nintendo. Entonces, eh, ahí es donde uno empieza a analizar un poco... Vamos a hablar un poco de. de para que se entienda, voy a hablar un poquito, me voy a referir ahora en este momento un poco más a Sega. Después, quizás, podemos hablar un poquito más de Nintendo, como para no ir mezclando tantas cosas y no nos perdamos. Y siguiendo con Sega, bueno, ya de, ya de estar y ser una, una empresa ya consolidada en lo que es el mundo del videojuego, saca, bueno, el 16 bits y se pone más ambicioso y saca un aditamento de, para el 16 bits, o sea, para la Sega Genesis, que es el Sega 32X que fue un fracaso comercial creo que sacaron con cuevas como y juegos con cuevas juego, eh? tan mal le fue eh, este 32x porque decían puta no tenemos que mostrar más fortaleza y todo esto mientras esperamos que salga este eh, nuestro querido llamado Sega Saturn también tuvieron ahí un, un percance con, el que el, con otros juegos con temas de CD. entonces eh, este 32x este aditamento era muy caro para el tiempo, porque era casi que te costaba lo mismo que una consola adicional Y tenías pocos juegos Había muy pocos juegos para ellos Que no era para nada atractivo para los consumidores Y además de eso, ¿y por qué tuvieron tan pocos juegos en el catálogo? Uno, porque estaba Sega Saturn a la vuelta a la esquina uh -huh. o sea, ya estaba anunciado que iba a salir Sega Saturn Estaba a la vuelta a la esquina, así que los desarrolladores dijeron Prefiero guardar mis armas para Sega Saturn en la nueva consola Antes de irme caco para acá y además el SEGA, 3, el Sega 32X da una complejidad en cuanto al desarrollo para los, para los juegos. ¿ya? Porque ahora tenían que desarrollar para dos procesadores al mismo tiempo. ¿ya? En cuanto a arquitectura. Así que era mucho más complejo el desarrollo. Así que obviamente lo, no tuvieron tanto apoyo los desarrolladores. Y ahí se empezaron a ir a la B. El 32X en, gen, en sí eh, generó, empezó a generar ya un poco la, la partida de la crisis de SEGA. O sea, fue súper cortito su, su reinado Y después empezó a bajar completamente Con el, con el 32X Y ya después el, La debacle y la decepción completa De lo que fue Sega Saturn O sea eh, Si te dais cuenta Sega Saturn, bueno y acá es donde aparece Nuestro gran Here Comes the New Challenger Que es Sony eh, Está el tema del caso Saturn Que es muy conocido con el mensaje Que le manda el CEO de Sony de América en el momento que muestra la, la, la consola de PlayStation uh -huh. al público Y muestra y dice eh, Bueno, ahí en ese momento Sega Saturn estaba a un precio de 399 dólares Y lo único que hace es mostrar Después de esa conferencia de Sega Aparece el de Sony Y el de Sony muestra la consola Que se muestra en 3D o sea, es Lo que tiene el fuerte PlayStation Que muestra pixelado de 3D Que puede computar Y eso en una consola de 32 bits eh, independiente de que al principio no, nunca sacó juegos fuertemente de 3D, después se tuvo que adaptar rápidamente por, el, por la irrupción, digamos, y por la entrada de Nintendo 64. Y el CEO de América va, se sube a la tarima, lo pueden buscar ahí en YouTube o en cualquier parte, y también creo que está en Highscore, también lo mencionó. No, 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 no no sé si lo menciona en Highscore, en alguno de los capítulos quizás sí. Uh -huh. Y sale el amigo del de CEO y dice, eh, solamente una... o sea, ni siquiera... No dice muchas frases, o sea, dice una sola, frate, una sola frase, perdón, 299 dólares. Y ahí ya mandó a la concha su madre a Sega, a Sega Saturn en un puro segundo. Y eh, ahí es donde ya Sega se va a pique. Pique completamente, se va a pique eh, Sega, no sabe cómo responder. En ese, y ahí es donde está el tema, esa fue la gran pelea de los 32 bits. Donde claramente Sony fue el que le ganó a Sega Saturn. Se lo ganó así, totalmente se lo ganó. Eh, y a, bueno, ahí para pa hablarles un poquito voy a hacer un pequeño, un pequeño apertura, un pequeño paréntesis. De hablar de la historia de Sony. De por qué Sony aparece y, y rompe en el mercado con esta consola. Uh
0: -huh.
1: eh, esta tiene una historia bastante entretenida. Eh, Sony estuvo aliada con eh, Nintendo. De hecho, al finales de los 80, ellos. Eh, bueno, Sony le generaba el chip de audio a la Super Nintendo.
0: Uh -huh.
1: el, ellos creaban el, el chip de audio. Y eh, bueno, estaba eh, un personaje de, de Sony que se llama Ken Kutaragi. El amigo Ken Kutaragi quería entrar y, y entrar a la, al mundo de las consolas. Oye, eh, eh, solamente una cosa súper rápida, porque vi un mensaje por ahí. Me fui a negro, querido eh, Pancho. Sí, así me que cuando, cuando, me, cuando pasas al video, me muestro y ahora no me muestro, claro. por si acaso. Recuerda que solamente la gente que, que te escucha no ve tu
0: cara nunca, amigo, así que no te preocupes de eso. Eh,
1: está bien, está bien, no, no te preocupes. Solamente era eso, para, para tomar al, al público que lo había notado. Eh, tampoco es que sea muy bonito. Eh, pero en relación a eso el tema de ya a los 80 eh, a finales de los 80 Sony y Nintendo hacen una alianza ¿cuál era la promesa? la promesa era de que eh, Sony iba a generar un aditamento para Super Nintendo para poder correr juegos con CD así, así era uh -huh. Se llamaba, creo que se llamaba Nintendo Playstation de hecho y eh, después Sony iba a crear una consola eh, de CD de ellos pero que se iban a traer las licencias de Nintendo para jugarlas en su consola Claro. Eh, y eso no le gustó mucho a Nintendo Que con su cultura japonesa eh, Y era mucho más eh, Era un poquito más rígida eh, Dijeron no estoy ahí Y lo que hicieron es que eh, En uno de los eventos que se llama El Consumer Electronic Show Del año 91 Donde eh, una de las cosas de, la, de las grandes noticias que se iban a mostrar Ahí era este, esta alianza De Nintendo-Sony eh, Sony muestra esta Sony Playstation diciendo que vamos a jugar con juegos de Nintendo y todas estas cosas y es, aparece la gente de Nintendo y lo primero que dice es eh, nosotros nos aliamos con Philips y deja la cagada oh, shit. dejó la cagada, así que obviamente Sony picado, lo primero que hace fue a buscar a Sega, dijo trata de aliarte conmigo so, eh, Sega lo primero que le dice es eh, no estoy ni ahí porque tú no tenés conocimiento en hardware ni software de videojuegos así que vete acá no me sirves. Así que con, más con mayor razón, los amiguitos de Sega. O sea, de Sony se picaron. Y ahí es donde sacaron esta famosa Sony PlayStation y e hizo mierda a Sega. Y sabemos que en un, en, de alguna manera, entre si lo vemos a nivel de proporciones entre PlayStation y Nintendo 64, por mucho cariño que yo le tenga Play a Nintendo 64, PlayStation generó mucha más venta Muchas más venta. Y los juegos, los juegos de los, de los third parties, digamos. Volaron. O sea, swears of juegos de Squares los Final Fantasy Metal Gear, o sea, Silent Hill todos estos juegos que uno ama tanto de Playstation 1 esas grandes, fuertes, esas grandes sagas tan fuertes que, que fueron eh, fue producto de eso, o sea, porque Nintendo también estaba llevado hacia el cartucho, no quería sacar CD eso le dejaba una limitancia en, en cuanto al desarrollo y se fueron todos con, con Sony así que fue gracias a Sega y a Nintendo de que hoy día estamos hablando de un Playstation 5 Gacha.
0: Playstation 5, weón. ¿Cuántos gacha, años han pasado
1: gacha, de toda esta weá? Gacha. Y bueno. Eh, volviendo ya, después de se un poco el paréntesis, y volviendo ya a lo que es SEGA. Eh, también uno de los grandes puntos es por qué. ¿Por qué se fue a la mierda SEGA, en verdad? Y por qué terminó el 2001 eh, cerrando toda su parte de manufactura de consolas. Uh -huh. eh, está bastante relacionado a. Eh, uno, el las dos sedes de Estados Unidos y de Japón no se llevaban para nada dentro de SEGA. Entonces, obviamente, la, el conflicto intelectual y de ideas y de toda la parte de, de colaboración no existía. Uno generaba, creaba un juego, el otro creaba un motor distinto y así se las llevaban. De hecho, el caso es el Sonic CD, que eh, lo terminaron y es un juego horrible, es uno de los peores para mí de, de Sonic, que tuvo todas estas peleas que se generaron. Entonces, eh, uno primero este, esta, este quiebre que tenía Terno dentro de la empresa. Y ya después del golpe de Sony con el tema de Sega Saturn contra PlayStation, que era su consola, Sega Saturn no iba a ser la consola que le iba a romper, se le fue a la mierda. Uh -huh. Y ya empiezan a ir de baja. Después de la Sega Saturn eh, aparece una linda y hermosa consola que yo le, también le tengo mucho cariño, que es la Sega Dreamcast. Y esta Sega Dreamcast que... Fue una consola bastante innovadora, de hecho, fue la primera consola que puso eh, juegos online. O sea, que tú podías, más que juegos online, tú podías jugar online hmm. en una consola. Puso un modem dentro de una consola, o sea, eso, eso fue bastante innovador en ese momento. Después PlayStation 2 lo, lo incorpora, pero Dreamcast fue el primero, porque salió antes que PlayStation 2. Y, y era una consola espectacular, o sea, y también con juegos de, de lanzamiento súper buenos Sonic Adventure, creo que estaba el Power Stone, habían otros juegos más por ahí dando vuelta y, y Dreamcast empieza a fallar porque, claro, eh, esta consola tan linda era fabricada con partes de computador, lo cual eh, hacía muy complejo la fabricación masiva de estas consolas, por lo tanto le, esa no, no pudieron surtir la cantidad de consolas necesarias para poder vender eso obviamente desinfla también a los desarrolladores empiezan a arrancar, esperan a PlayStation 2, sale PlayStation 2 y ahí ya revientan al querido llamado Sega y ahí es donde se toma la decisión de eh, cerrar todo lo que son los videojuegos de Sega, y ahí es donde queda la historia de Sega, como como consola y se si te das cuenta, eh, nunca, y acá es donde podemos dar un, un, un análisis en el sentido de por qué hablaba de que siempre se refirieron a la estrategia de ganarle a Nintendo y nunca la cambiaron es porque por lo mismo entró Sony en un momento en que Sega se quería ser el campeón que le estaba ganando a Nintendo no se dio cuenta que Sony iba a entrar y además este tema de los precios no fue a competir bien y todas esas cosas entonces eso lo complejizó totalmente para Sega y ahí es donde toman la decisión de finalmente cerrar todo lo que es hardware y dedicarse solamente a sacar juegos y aliarse obviamente y sacar estos juegos de las, todas las otras plataformas que están ahí dando vuelta eh, en el mercado, por eso ahora vemos un Sonic eh, con Mario vemos un Sonic en Playstation en, My, en Xbox está y prostituido esa, totalmente
0: y Sonic <risa> ¿Ah? prostituido hasta el fin
1: Sí, pues Sonic prostituido totalmente ya casi ni reconocía a Sonic pues bueno.
0: pero bueno, y ni, Nintendo eh, de a poco se fue comiendo harto lo, el contenido de SEGA. De hecho, incluso en, en Playstation pude jugar algunos eh, juegos clásicos de, de la Dreamcast como el Crazy Taxi, por ejemplo. Que están ahí en la. en la PS Now para algunos países, algunas regiones. Y. Y aún así, bueno, yo de yo, yo que recuerdo. De mi infancia, no sé cómo fue tu. tu camino con las consolas, pero. Eh, yo jugaba Nintendo con el vecino. Ahí el. el ¿Cómo se llama? El Duck Hunt, el Super Mario, Qué buen juego Qué buen eh, que, que fue lo que más recuerdo así como de, de Nintendo, Super Nintendo obviamente Ya Super Mario eh, World y todo lo, todo lo que tiene que ver con Donkey Kong y ya los juegos bacanes que hemos estado jugando también Hasta Retro Knights acá en Twitch y, y de ahí creo que era el Super, era el Super, era el Super Hasta que dentro de todos mis amigos había solo uno que tenía Dreamcast pero paradójicamente tenían a Drinkas uh -huh. y un Super al mismo tiempo. Y, y nunca jugaba a Drinkas, güey. Era muy extraño eso. como que no ¿Drinkas?
1: Igual te saltaste un poco de generaciones, pero ya dale. Pero sí, este,
0: como que, o sea, bueno, tenéis que pensar, claro, tú estás hablando así como puta, el Nintendo salió en el 84 o el 85, pero a nosotros, como en, la, en el mundo real, el, el Nintendo lo empezamos a experimentar, no sé, por el 95 con cuevas. O sea, cuando tenía así como. Mm. Eh, casi recién, no sé 8 años, 9 sí, años
1: Sí, sí yo creo que Nintendo Nintendo tiene que haber estado como en su boom como acá en Chile, como cercano al lanzamiento de Super Nintendo, de hecho
0: juntas claro. al principio Entonces por eso también empezaron a ser más contemporáneas todas las consolas para nosotros, porque onda, yo, yo recuerdo como para, para mí el pick del Super Nintendo de haber sido como en 98 97, 98 ¿Cachai? Uh -huh. Que harto tiempo después de que salió la consola Incluso eh, yo recuerdo muy bien que me cambié de casa el, del 99 para el 2000. ¿Está ahí?
1: Y, ¿y encontraste a nuevo amiguito?
0: Sí, po, todo el rato. Muy bien. Y, y del 99 todavía seguía haciendo como el boom del... Eh, ¿Cómo se llama? Estaba recién como pegando el boom un poco del de Nintendo 64, me parece. ¿Mm? Eh, yo tuve como la Play, la PlayStation One, como la PS One en el 2000, que sí, en 2001, creo, máximo, no sé. Pero apenas me cambié de casa, recuerdo como que venía de jugar así como puro Super Nintendo, eh, no muchas otras consolas, y de repente pasamos como al PlayStation, así como de la nada, güey. Bueno. en menos de un año, como que el salto de generación para mí fue religio. ¿Cachai? Y, y el 64 eh, lo jugábamos más cuando yo estaba como en segundo medio, güey, bueno, en primero medio, imagínate. El año 2000, la verdad ha sido eh... así como 2002, güey, en bueno, 2001. ¿Cachai? Como que que siento que acá, el, le, así como el, la historia de los... de las consolas para nosotros como que pegó muy tarde y como que llegaron todas juntas bueno. como que siento que, que no, no lo veo tan así como lineal en mi cabeza como que... como que puta hubo una y como, oh, fue el lanzamiento de la otra como que estaban como todas siempre como bien disponibles bueno, ¿cachai?
1: Sí, sí, bueno a mí me pasó que el Super Nintendo igual como, como lo había contado en otro momento lo tuve un poquito antes, lo tuve igual... No sé, tenga sido como el 92, una cosa así, 93. Ahí tuve Super Nintendo, así que ya de alguna manera conocí eso. Y después ya el Nintendo 64, yo creo que lo tuve cercano al 99, por ahí. Mm.
0: Darcy, vamos. Y claro,
1: y ahí yo vi un poco más el, el camino lineal, como tú como tú mencionas. entonces eh, Y después empezó a. Después el Nintendo 64, yo compré un PlayStation 1. Bueno, PlayStation. El Playstation, porque el PS1 finalmente Esta versión mini que tenía claro. El Playstation Y después del Playstation Me compré la Dreamcast de hecho, La Dreamcast, me gustaban mucho los juegos que tenía Había un juego que me gustaba mucho Jugar en el en los juegos Diana
0: uh -huh.
1: Que era el, el House of the Dead Y el Virtual Tennis Virtual Tennis bueno. Y eh, dije, puta Lo único que tiene en este juego es Sega y eh, dije, ya, me voy a comprar la Dreamcast. Ahí junté una, junté mis moneditas, mis Luquitas, y compré la Dreamcast. Y la verdad es que no me arrepiento. Fue una gran consola, lamentablemente, y también para Sega. Al ser tener todas estas partes de computador que hacían finalmente más potente la consola. Uh -huh. eh, también lo hacía mucho más eh, vulnerable al pirateo obviamente después todas las consolas terminan siendo pirateadas, pero la Dreamcast fue muy pirateada, eh, este tipo ni siquiera teníais que hacerle una, una modificación dentro de la consola, simplemente con un CD booteable, tú ya podías pasar juegos piratas sin problemas
0: Qué maravilla, bueno. Oye, ¿tú tenés la, la Dreamcast aún, weón?
1: No, no, tengo la Dreamcast. Lamentablemente, en algún momento eh, me las robaron. Me robaron, de hecho, me robaron el Nintendo 64, el Play 1 y la Dreamcast. Bueno,
0: ¿De la casa, un Julián, en serio? Sí,
1: y fue como un verano así. El primero me robaron la el Play 1 y el Nintendo 64. Me lo robaron, onda. Te voy a poner un ejemplo. Enero. Y en marzo los conches sumares volvieron
0: a entrar. <risa> los mismos.
1: Los mismos, yo creo que tienen que haber sido los mismos weones. Yo, yo sea, estaba de vacaciones sí, sí. me acuerdo, había ido a la playa después de haber sufrido ya el primer robo weón, y, me rodaron, y me robaron la Dreamcast, weón.
0: Qué chido, madre, weón. Es como weón, en la casa paja, estos pajarones, weón, weón que dejaron abierto, Pondémosle. <risa> de casero. Qué baja, weón.
1: Eh, no, mi, no, fue bueno. Fue sufrimiento, weón. Ahí perdí las perdí esas tres consolas tristemente. Y bueno, después, misión comprarme PlayStation 2. Ahí es donde me compré PlayStation 2, después pasé PlayStation 3. El peor verano. Sí, eh, ese fue, el peor, fue uno de los peores veranos que he de haber tenido en mi, en mi vida.
0: Qué guay. Oye, mire, ¿y qué voy a hacer, por ejemplo, de la, de la evolución ahí como el 64 a la GameCube? Ya la GameCube entró como. No sé si a competir ya, porque venía igual siempre un paso más atrás, creo yo. Ante la 64, porque se pegó al salto al Play. La GameCube yo creo que entró como medio a competir ahí. Con la PlayStation al final de la de la tirada del PlayStation le, le, le pusieron la, pero... la PlayStation 2 como encima como que tampoco fue gran wea.
1: Es que yo siento que la GameCube salió bueno Nintendo siendo Nintendo salió después de lo que ya habían salido las primeras consolas pero, o sea PlayStation 2 una... PlayStation 2 y Dreamcast ya estaban y son consolas que ya podían funcionar con 128 bits a, a, hacia arriba. Y Gamecube ya se demora hasta el año 2001 para poder sacar una consola, o sea, estamos hablando de... Por, por ejemplo, la Dreamcast salió en el 98, Gamecube 2001, o sea, tres este años ya trazado en, en sí, tecnología, bueno, sí. en la práctica, o sea, no, no, no está demostrando muchas cosas claro. Oye, ¿qué, innovadoras. Oye, ¿qué
0: fue, ¿cuál fue como el aporte del, del Gamecube como la, a la tecnología de, del 64 o como la wea? Como que no... No, ¿No tengo muchos recuerdos? Yo, así como... yo
1: creo que yo creo que la única, la única cosa fue como el quiebre de tener eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, cartuchos en, en Nintendo. Yo creo que eso fue la gran innovación que tuvo Nintendo con Nintendo Game. No es una mala consola, de hecho tiene muy buenos juegos. Muy, muy buenos juegos. Pero pero claro, no, no le pusieron mucho empeño realmente a, a la consola. Distinto con las otras. Por ejemplo, Nintendo con... con la Wii, uh -huh. la Wii. La Wii U, no hablemos de esa porque esa fue la consola que generó una catástrofe de Nintendo. De hecho, eh, antes en Chile existía una sede de Nintendo. Por si acaso, si no lo sabían. Eh, <risa> había una sede de Nintendo y después de el, la catástrofe de Wii U tuvieron que cerrarla.
0: Wea. De ahí salió el, el one que dijo, oye, deberíamos hacer esta, esta consola. <risa> eh,
1: claro, sí. Es que yo creo que yo creo que lo que. Lo que se equivocaron es no haber potenciado más la Wii. Porque la Wii U al final es como un aditamento de la Wii nomás. Y generaba que pudiese jugar el, los juegos de Nintendo Wii finalmente. Porque era muy parecidos a, en, en H, con, con, con HD. Porque acuérdate que la Wii era con, con los cables rojo, amarillo y blanco.
0: Uy, verdad, bueno. Altos cables. Oye, qué mm. maravilla de, de conversación trajimos el día de hoy. Así como... Pasando como por toda la historia de las consolas, la historia que nos tocaron a nosotros también, vivir un poco con eh, en nuestra infancia. De acá los carros todos nos dicen, por ejemplo, sí. eh, dicen, weón, well, eh, las consolas que tuve, yo tuve, dice la cloud, eh, pasé como del Super Nintendo al PlayStation 4, así se ve un salto generacional. Así sí, ese, pero,
1: ese fue como de dos, tres generaciones. Sí, pero violentísimo. Por lo menos. Por lo menos. Tres generaciones.
0: De... Eh, un montón de juegos. Yo, puta, recuerdo también, puta, el. Crisis Taxi para mí era como el, el icono de Sega, así como en, en su momento era como. Era como, era ese juego, bueno. era como el juego que te, te hacía comprarte la consola porque estaba así que no estaba en ningún lado más. ¿Mm? Eh, también, bueno, House of the Dead, lo recuerdo muy bien también. Eh, Dreamcast, estaba el Marvel vs Capcom 2, parece, ¿no? ¿Puede ser? Sí.
1: En Dreamcast salió el Marvel vs. Capcom. Que 1. se
0: también como que marcaba también por una diferencia ahí con, con el Playstation. Que, que...
1: Tenía ahí el Alone in the Dark. Tenía ahí. Crazy Taxi, otro juego que es de RPG, que es muy bueno, el Sky of Arcadia, que después salió en Wii.
0: Claro, pero, tal. ¿Chenmue pero... también?
1: Chenmue, eh, sí, Chenmue. Uh -huh. eh, pedazo de juego, sí. Bueno, en ese minuto era muy, muy bueno. Chenmue eh, 3, tristemente, eh, se mantuvo como los Chenmue, pero no innovó mucho, así que por eso no le fue tan bien.
0: Carnedeando. Eh, oye, amigo, Yankee, muchas gracias por este repaso histórico Un tema que lo, lo propusieron acá Los mismos carros de del chat de la comunidad Para que conversáramos aquí en nuestro podcast eh, Y ya con esto, bueno Empezar a, a despedirnos de este capítulo Ahí todas las dudas Todos los comentarios que nos ha hecho nuestro amigo Muy agradecido por participar, por ver acá el, el podcast en vivo eh, Yo sacaba Gus, Yo creo que la Gamecube tenía mucha mejor gráfica que la Playstation 2 Y se notó caleta con el Resident Evil 4, bueno
1: y con el Resident Evil 1 a también. El Resident Evil 1. La GameCube tuvo, tuvo muy buenos juegos porque agarró estas exclusivas de Capcom. Uh -huh. Que fue el remake de Resident Evil 1 que dejó la patada porque en verdad era, se veía hermoso ese juego.
0: Sí, Y bien. el
1: Resident Evil 4 y el 0. Cero. Sacaron tres exclusivos de Resident Evil en GameCube. de hecho, el, el Resident Evil 0, bueno, ahora está para PlayStation 4 ya después de mucho tiempo. Pero eh, antes el Resident Evil 0 solamente existía en GameCube, solamente ahí. Entonces eh, eh, fue fuerte. Sí, yo creo que Nintendo ahí lo que hizo fue abrir más a los third parties un, por un momento. Después se le empezaron a caer entre la competencia con Nintendo y la entrada también de... Eh, o sea, de la competencia con Sony y también la entrada de Microsoft con su Xbox.
0: Xbox, ¿verdad, güey? Oye, pues podemos entonces, vamos a estar viendo acá, vamos a hacer una actualización de la, de la competencia actual en que vamos. Eh, yo creo que hay que dejar que pase un poquito de, de agua abajo el puente en la generación actual, PlayStation 5, Xbox Series X y mm. la rumoreada Nintendo Switch Pro, que puede que también sea uno de los anuncios de, de este... ¿Tú comprarías una Nintendo Switch Pro? Bueno, no sé ni siquiera por qué tengo una Nintendo Switch normal, bueno, no sé... No. No, no sé qué más me puede aportar uh, a, alguna, pero...
1: a, a, a mí me gusta la, a mí me gusta mucho la Switch Pero si me preguntáis a mí Comprar la Switch Pro a menos que salgan juegos exclusivos Para la Switch Pro No, 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 no tiene sentido no. comprarla bueno.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué te puede aportar una Nintendo Switch Pro Si los juegos van a seguir siendo como de la misma línea gráfica Si no voy a tener motores Gráficos más exigentes Yo creo que una Nintendo Switch Pro Te podría aportar de repente una pantalla más grande Si alguien quisiera como jugar la weá portátil Y un poco más grande te podría aportar weas básicas que hoy día no tiene esta wea, como por ejemplo, no sé, pues jugar online con tus amigos sin tener que llamarte por teléfono, porque Sí, pues. Po. Sí. Eh,
1: ah, esa, esa era otra de las noticias que eh, se rumorea harto, es que Nintendo recién se va a poner las pilas con el online.
0: Recién. Bueno, eso también puede ser... Recién. Ponerse las pilas para Nintendo significa ya, weón, ¿qué, weón, podemos desempolvar acá? Ya, tiremos la consola virtual de 64, ya, listo, weón.
1: Eh, pero, pues, bueno, si sacan la consola virtual de 64, créeme que yo voy a ser uno de los primeros más felices de...
0: No, claro, de obvio, obviamente, pero, pero no estáis? No es así como, weón, no anda, pongamos de las pilas y hagamos una weón así como revolucionaria, porque esto es como...
1: Sí, no, sí, ya, ya encontráis el tema del online de, de la Switch ya estúpido con el tema del... Esta wea del micrófono, weón. Oye, okay. qué wea más estúpida esa wea pasarla por el celular, weón. El audio.
0: Es que loco no, no lo entiendo para nada. O sea, una de las weas que, que yo no entendí nunca. De, de, o sea, después de mucho rato con, con el PlayStation 4, ¿Mm? que, que trae. En el control trae un, un, un. ¿Cómo se llama? Un port de audífono. ¿Mm? Eh, y, y para mí esa a era como revolucionaria, ¿cachai? Y dije, weón, como Nintendo Switch, que salió tantos años después. Se cae en una wea tan ordinaria, por lo que así como weón. ¿Cómo tenés que sacar una aplicación por un teléfono que ya te predispone? Porque si tu teléfono en verdad, por cualquier razón, no te corría la wea o, o no tenés mm. memoria, eh, te quedás sin poder como interactuar con la persona, que es como lo básico, porque ¿sí? igual es, es como raro.
1: Sí, o sea, yo igual hay una parte que entiendo de, de, de por qué quizás lo pensaron así. Bueno, uno de lo más seguro es para hacerle y bajarle, digamos, el el costo, digamos, de fabricar una, una Switch, pero también creo yo y espero que porque lo trato de pensar de esa manera que la estrategia que lo estaban llevando era como, esta Switch es portable al fin y al cabo tú andas con tu celular y al fin y al cabo está conectado a tu celular realmente y en la Switch está jugando me imagino que es por eso y temas de batería, obviamente pero más allá de eso, no sé no, no, sé. no se me ocurre no sé, pues. yo, creo que estoy yo creo que estoy justificando lo injustificable, pero... Claro, o
0: sea, mira, la evolución lógica, que, que lo podría ver así, no sé, pues, comparando como eh, el iPod, por ejemplo, con el iPad, no sé, por decirte una weá. Eh, que quizás, por ejemplo, una Nintendo Switch que le podrá, que le puedas poner, por ejemplo, darte una, ¿Sí? un chip de celular, para conectarte a, a internet, así como por red móvil, ¿cachai? una weá así, como que... Claro. Siento que, que, que eso de repente Como que sería revolucionario Si es que mejoráis el, el online Porque es como una, una consola portátil Que aparte tiene su propio plan de internet O sea, te, te independizáis completamente Del wifi, que eso para, para mí sería como Revolucionario uh. dentro de como una consola portátil sí. Y más encima tenía un, un multiplayer online en cualquier lado O sea, es como es como ¿Para qué vayas a jugar en tu celular? Juegos ordinarios, si podéis jugar en esta consola En todos los juegos de la biblioteca Nintendo Más encima online, en cualquier lugar con un chip Nintendo que finalmente te ofrece como una conexión distinta. Pueden que esto bueno, se vaya en una bola así en algún momento, ojalá. Sería interesante. De momento, lo, el gran plus que podría tener la Nintendo Switch es que se metiera más como en la bola VR. Así como tratando de, mira, de innovar mira. de alguna forma entre lo portátil que es y la weá del VR. No sé, bueno, es una weá. Muy misterioso. No sé, muy va, va, va a estar
1: raro, va a estar raro.
0: Estaría muy, muy, muy interesante. Ahora, bueno, insisto, como fan de Nintendo y como que me gusta también lo que hacen, eh, el mejor consejo que le puedo dar es que no esperen nada de Nintendo. Nunca. Nunca, jamás. Ni se ilusionen con ningún rumor de Nintendo porque por lo, por lo general es una weá eh, totalmente más <risa> abajo de la expectativa de todas las personas. Así que... ¿Mm? Veamos qué pasa. Si los sacar sacan algo bacán. Disfrutémoslo. Yo,
1: yo, yo creo que sí o sí van a sacar el Breath of the Wild 2. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Porque ha mostrado imágenes Así que ya están... Ya están cagados.
0: Tienen que ser. ¿Qué puta? Eh, yo creo que la... En la medida que Nintendo siga vendiendo tan bien refritos. Y, y se siga... Como... Eh, amarrando, por ejemplo, a... A Así como fortuitas, como lo fue Animal Crossing, ¿cachai? Por, por el tema de la pandemia. Eh, creo que no se van a calentar la cabeza mucho más que eso. Bueno, es como... Bueno, ¿Para qué vamos a meternos uh -huh. como a competir con dos consolas que ni siquiera pueden tener disponible stock para que la gente las compre, ¿cachai? Uh -huh. Así con donde estamos nosotros haciendo el mínimo esfuerzo, estamos bien. ¿Cómo no, él está yendo a la raja, ¿pum? Claro, está yendo a raja. La Nintendo Switch ya como la consola más vendida en Japón, los japoneses culiados. Yo creo que el, la gracia de, de la Nintendo es que les trae un, un, un RPG así como agilado, un Persona 6, una wea así. y lo, y lo Bueno,
1: el, el... ¿Cómo se llama? El Shin Megami Tensei 4, uh -huh. creo que es el que va a salir ahora.
0: Claro, Tienes un juego que dura así como 800 horas, weón, y, y así que, un, que tu público uh -huh. objetivo se pegue con un puro juego un año, weón. Entonces, <ríe> como que yo creo que, que está apuntando como a ese público Nintendo, más, así como el público más, más adulto, es como el, el Japo RPG, como atrapado. ¿Está ahí?
1: Sí, y... sí, sí, yo creo que, yo creo que Nintendo va a tratar de reflotar como estas grandes. además de lo que tú estás diciendo, yo creo que también va a incorporar estas grandes eh, ¿cómo se llama? éxitos que tuvo en un, en un tiempo pasado por ejemplo, lo, por eso estáis escuchando remaster de Pokémon, remaster de Zelda remaster de, bueno, los remaster de Mario todas esas cosas las estáis escuchando así continuamente
0: claro, y bueno, se viene sin ir más lejos eh, Pokémon Snap ¿cómo otro Pokémon remaster, Snap otro. yo creo que o Sandy por ahí puede que me, me sorprenda con ya Pokémon Valio Pico, el Pokémon Sword and Shield puta, saquemos un Pokémon Stadium nuevo por ejemplo, por decirte algo
1: ¿te, te, te pasa a ti que, que Pa, pa, Nintendo como que te deja enganchado con la... con esa como melancolía, o, co, o sea, bueno, con ese recuerdo del pasado, la nostalgia, no la melancolía era nostalgia uh -huh. eh, te, engancha, te deja enganchado como con esa nostalgia y que por eso seguís comprando Nintendo ¿no?
0: es que, puta un tema que hemos discutido ampliamente acá con distintos interlocutores eh, ¿Mm? que yo siempre digo, o sea la innovación de Nintendo, claro, va hacia el, hacia el hardware, que está bien? así como, puta... Eh, ¿Qué hago con la Wii? el paso del 64 a la Wii, a la Wii U, eh, al, al Switch, eh, uh -huh. a Switch Elite? Eh, pero finalmente la fórmula no la cambia, pues, bueno, y, y, no, y no te genera nuevas franquicias. O sea, ha tenido un Zelda en todas las consolas, que básicamente tomar la, la misma secuencia de historia y, y darle como un matiz más actualizado como a la consola misma que estáis jugando, por ejemplo... En el Skyward Sword Que podía ocupar el Mode Plus ¿Cachai? O, uh. o de repente, no sé Como que darle como una, una temática un poquito distinta Pero termina igual volviendo a lo mismo ¿Cachai? O sea, en la Nintendo Switch Sacáis el Zelda, por ejemplo El Link's Awakening En versión remaster Y obviamente todo el que lo jugó en Game Boy Color Lo, lo quería, ¿Cachai? Jugarlo de nuevo y jugarlo uh. en una consola De nueva generación entonces, no espero más que eso, poco. no espero más que ver un nuevo Donkey Kong, un nuevo Mario, un nuevo Zelda, pero no sé si esperaría ver como el nacimiento de nuevos personajes.
1: Qué, ¿sí? qué, 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 trist, qué triste ese... Yo no sé, ¿jugaste los nuevos Donkey Kong, el Donkey Kong Country el Returns y el Tropical Freeze?
0: El Returns sí, pero el Tropical Freeze no. Es
1: son muy buenos los juegos, son muy buenos los juegos, muy entretenidos, difíciles, muy difíciles. Pero... Eh, lo que no me lo que lo que me pasa con el Donkey Kong ahora es que no es como que o sea no está rare weón, sí es el problema no está rare, no está esta empresa weón, que en su tiempo fue así Pff. ¿cachai? entonces me falta eso, porque como que no, te no, no, me, no me pasó el no, no tuve el mismo sentimiento que con el Donkey Kong 1, 2 y 3 hasta el 64 ¿Cacha?
0: claro, o sea es que, obviamente, puta, él, él, es, que, es lo que te digo, o sea, eh, me cuesta tener esta conversación con personas que no vivieron esa época, como de que tú empezaste a jugar Super Mario, y de repente mm. te dicen, cacha este otro juego que no es Mario, que es Donkey Kong. Bueno, mindfuck, o bueno, de repente te dirán así sí, como, eh, po, bueno. Killer Instinct entre medio, ¿cachai? O de repente, puta, mm. empecé a jugar la Avengers, varios juegos que eran así como de Super, eh, después viste los mismos juegos. En todas las demás consolas, así como indistintivamente, como hayan sido. Mm. Entonces, días si me dicen, ay, viene, viene otra celda, sí, obvio que viene otra celda. Y obvio que, que va a ser en entre... Y obvio
1: que va a haber un nuevo Mario, y obvio que va a haber estoy un nuevo ahí. Pokémon, pero... porque ya Pokémon es una, es una saga que está apareciendo en todas las consolas.
0: Claro, pero, pero finalmente, por ejemplo, eh, tenemos ya confirmado PlayStation 4 Temtem, que estoy, que mm. es como el, el, el competidor. Directo de Pokémon eh, ya, ya, ya había otro más también por ahí no En cuanto también. a gameplay Y, y que viene para pa, pa Playstation O sea, ya las personas Que quieran jugar eh, estos juegos Como de monstruos, RPG Y, y, y como historia mm. Van a tener una alternativa Mucho más rica que que, está que Hoy día está medio limitada porque Está mm. solo para computador y una hueá como muy beta
1: pero esa... sí, yo creo que si lo abren un poquito más, va a ser repico. Así, pero
0: repico. Sí. Ah, si, Pokémon no,
1: si Pokémon no. Es, si la, eh, ¿El
0: Game Freak es el, el que desarrolla Pokémon. Es como el. Claro, no, no estoy seguro si Game Freak es el que lo hace directamente, pero está ahí como. Está entre. Como tres empresas que arman los juegos.
1: Mm. Si, si se quedan dormidos, esa weá Se los van a.
0: Es que es parte de Nintendo, pues bueno. O sea, lo que hemos conversado siempre. Eh, el Pokémon vale con Neta y no, no, no lo pudieron arreglar. Ah. No. El Zelda, por muy innovador que haya sido en su momento, el Breath of the Wild, después salió un juego como el Henshin Impact One bueno, que va 8 mil millones de pasos más lejos que el Zelda bajo el mismo formato.
1: O el Phoenix Rising. Y el Phoenix es un Rising, un juego que, ha, que, que es. Un juego que, un juego que ha pasado desapercibido, pero he, he escuchado muy buenas críticas.
0: Entonces, finalmente, como que todos van más allá de lo que Nintendo quiere ir, pues, bueno. Y eso le. ¿Eh? Entonces, en algún momento eso les va a aguantar hasta que salgan estas franquicias que sean muy, muy potentes, que ya te ofrezcan lo mismo. O sea, claro, tú te familiaricéis con Link y con Mario, etcétera, Pero si hay un nuevo personaje que hace ¿Sí? lo mismo que Link o que hace lo mismo que Mario y, y te ofrece como una weá así como más distinta, más madura, porque finalmente eh, tú tenés que ir a venderle estos personajes y estas sagas ahora a los carros chicos, pues. ¿Cachai? Eh, Porque nosotros...
1: Que ahora los caros chicos son más agnósticos con las consolas. Claro, que son la y, O sea, realmente el juego que le, le vende online es el que va claro,
0: a Claro, o sea, el, el caro chico hoy día eh, quiere jugar el juego que te hace youtuber, po, bueno. el juego que te hace streamer, el juego que te hace ser popular. Mm. Po, ¿Cachai? Quiere jugar el Fortnite, o quiere jugar el Minecraft, o quiere jugar o
1: el Call of el, Duty, Y quiere
0: eso, jugar bueno. los juegos que juegan los streamers, po. Entonces. No hay sí. muchos streamers que sean referentes así como de, hola, estoy jugando el nuevo Super Mario Bros. y jugándolo para... No, pues nadie está en con esos juegos, pues, ¿cachai? Entonces... Sí, sí, es verdad. Y a mí me pasa
1: eso con Nintendo. Y yo creo que Nintendo tiene... También tiene que ver con su estrategia que lo ha llevado a permanecer todo este tiempo, ¿cachai? O sea, de... De, de, la, de, la, de todas las compañías antiguas de videojuegos, Nintendo es la que se ha mantenido más tiempo. Claro. Viva. es
0: que ¿Cachai?
1: O sea, imagínate, Sega se muere, ¿eh? Eh, todo lo que es Atari y todas las cosas no vuelve a aparecer, todos se dedican a sacar juegos nomás y Nintendo Microsoft que es como los más noveditos de la, del, del mundo del videojuego, eh, y ahí está Nintendo y sigue, ahí vivo claro. y en esta, en esta estrategia como más más de, de buscar el sello de calidad de Nintendo que uno lo conoce y que son buenos juegos independientemente que no sean cosas novedosas y todo el tema, son muy buenos juegos o sea, no, no podemos negar que Breath of the Wild es buen juego no podemos negar que Animal Crossing es buen juego igual. Uh -huh. Aunque se haya visto favorecido por la cuarentena y cosas así. Pero creo que este tema de, de ese sello de Nintendo quizás el que uno, uno sabe que finalmente ya. Te van a sacar un Zelda, lo vais a disfrutar igual. Te sacan un Mario, lo va a disfrutar igual. Te sacan un Pokémon, puta, aunque sea una mierda. Bueno, el Pokémon Sword ya es eh, ok. Eso puedo decir que bien a la concha de su madre. Pero eh, el resto del juego, puta, tú decís... En verdad, no sé. Po. O sea, a mí me gusta la saga de Kirby. Pero, bueno, no he comprado los últimos Kirby. Pero me gustaba mucho. Si saliera un Kirby bien parecido al S2D, también lo compraría. Pero, esa estrategia de Nintendo es la que la que le ha llevado a permanecerse y aguantar hasta este tiempo. O sea, imagínate que siempre sacan los, las consolas atrasadas y todas esas cosas. Y, y, aún... y ahí está Y ahí está. Y sigue ganando mercado. Y sigue mostrando grandes ventas contra consolas que... Que en cuanto a tecnología se la comen, pero... Cagado la risa. Claro. Más con una Play 5 y una Xbox ahí... Sí, dando
0: es que puta, yo creo que la, la gran magia de Nintendo, weón, es que, como tú decís, pues, o sea, apela a la, a la... ¿Cómo se llama? A la nostalgia. Y, y tu público, por ejemplo, es el, el de los niños que crecieron con esta nostalgia, weón, y que le estáis dando mm. material para que sigan aumentando. Yo creo que el pendejo que hoy día juega a Nintendo el que su papá jugó a Nintendo se te regaló todo Juan sí juega todo. Sí,
1: sí pero es que te, tenéis que pensar que yo creo que igual Nintendo de una forma media macabra lo único que está haciendo fue eh, cultivarnos cuando éramos chicos uh -huh. para esperar que empezáramos a ser adultos tener claro, plata y seguir comprando yo creo que va por ahí un poco la weá también
0: claro yo creo que esa es la weá y de hecho bueno apela mucho a esa nostalgia bueno como lo hizo por ejemplo el, el juego Dragon Ball Z Juan que se tiró una una promo, así como de, de un pendejo viendo Dragon Ball Z en la tele y de repente el más grande, ¿cachai? Como yendo a jugar después... El juego así, como después de la pega, ¿cachai? Entonces, claro. creo que por ahí va un poco la, la estrategia de hoy. Pero bueno, nosotros como fieles consumidores de esta weá... Lo que venga y... Y dale más, pues, y para eso estamos. Que,
1: que viva los videojuegos.
0: Que viva sí. los videojuegos, total. Ni siquiera tenemos tanto tiempo para jugar, así que... Sí,
1: la no, de hecho. No, olvídalo, no tengo tanto tiempo para
0: jugar. Ya, Oscar, entonces con esto empezamos a despedir el capítulo de hoy de, Bri de, de The Game Zone. Eh, muchas gracias a todos por apañarnos recordemos que después de esto hacemos un pequeño after show para conversar con ustedes, ahí, la gente del chat a la gente que nos escucha en Spotify recuerden que estamos acá en stream en Twitch los días lunes, miércoles, viernes y domingo de corrido, haciendo todo el contenido de cada día peor para ustedes, en vivo para nuestra comunidad y también pueden encontrarnos en Youtube, en nuestro Discord y en todas las plataformas que nos puedan buscar vamos a estar ahí para ustedes con algo de contenido para que nos sigan y muchas gracias nuevamente a Giancarlo por traernos esta historia aquí de los videojuegos No,
1: gracias a ustedes, gracias a ustedes Increíble por, In... por, seguir, por seguir soportándome con esta historia sí,
0: no, entretenido Yo lo paso muy bien Y prontamente vamos a estar con un nuevo capítulo entonces de Game GameZone Para ustedes, amiguitos del chat oye, de que,
1: oye, antes de que cortemos, ¿qué vamos a hablar después? Vamos a hablar el próximo martes. Vamos o sea, no, este, no el próximo martes, creo que en dos martes más. Y creo no, que queríamos bueno, preguntarle
0: que en algún stream de la semana, preguntarle nuevamente ahí al chat que quieren escuchar, que les gustaría ahí que discutiéramos. Ahí eh, nos estaban comentando mm. y podrían hablar como de, de la evolución de los eSports. Por ahí están eh, mm. comentando algo, un ámbito. del. Creo que lo,
1: creo que lo tenía por ahí dando vuelta. Así como
0: y, y rompieron esto, estos teams de, de jugadores mm. profesionales. podemos hablar así como algunas de estas cositas también. Podríamos hacer un intermedio, en vez de donde estamos hablando semana por medio, podemos hacer una pauta al aire, como dice la, la Clau. Podríamos juntarnos a los dos, eh, recuperar temas y empezar a, a ver cómo pimponíamos para el siguiente capítulo. Así que, con esto, amigos, nos despedimos de la gente de Spotify. Muchas gracias por escucharnos en este nuevo capítulo y nos quedamos un ratito más en Twitch con los amigos del chat. Así que,
1: chao Gracias a todos, cuídense.